0: 没有，其实一开始最主要带我爸妈去是希望有金主帮我买帐篷，
1: <笑><笑>让他们入坑。对，让,讓他们就去买帐篷了。没错，这<笑>方法还蛮不错的
0: 。
1: <笑><音樂>这两年疫情影响之下，国旅也变得热门起来，而除了度假饭店以外，露营也越来越盛行。今天我们将以初学者的身份带大家一步步了解露音新手该注意些什么。Hello， 大家好，我是主持人 Shane。那我们欢迎今天的新来宾泰特 Tate
0: 。Hey， 大家好，我是 Tate
1: 。好，那我们今天又邀请到一位新来宾来分享露音。了。音完全不是我这个人会做的事情。那如果今天对于露音啊或者这一类的活动很熟悉的朋友，也欢迎留言跟我们分享。那我们先来问一下泰特，一开始啊，你为什么会想要露音？」
0: 嗯、呃，我其实一开始在露营前，都会对露营的幻想都来自于就是那种 IG 网美打卡，就会看到哎、欸，好多好多人都去露营，然后他们都会在一个很漂亮的营地呢，然後有很美的灯光，然后吃的感觉很厉害的食物，我觉得会对自己的露营有一个这样的期待。然后呢，刚、嗯、好就在疫情期间、啊，大家就是不能出国啊，不能出去玩，然后就觉得啊，好像少了点什么。然后就在一次因缘际会下呢，<笑>我们去了。肯定幽惑，然后我们在晚上吃饱饭之后，再从幽惑走到外面的海滩散步，哎、嗯欸，发现海滩上有一个。露营区，那露营区在晚上就有美美的灯光、嗯，然后还有、就是、露营的灯泡，露营的灯泡，然后还有很多帐篷，然后还有海风吹往帐篷的感觉。我说天哪、啊，这感觉就是一个很梦幻的一件事情、啊。是
1: 有很多俊男美女穿着西装啊、白洋装拿、啊、香槟杯在那边敬酒，这种感觉、嗯、也没有，<笑><笑>比较
0: 多是那种小朋友还有妈妈们就是在那边玩乐啊、嗯，然后就是跑来跑去的一个感觉。嗯、
1: 但那个气氛是觉得很欢乐，对，就觉
0: 得是很舒服的，而且是。是一个我自己没有体验过的事情
1: ，嗯，所以这件事情就在你心里埋下一个种子，让你想要露营就对了，没错。然
0: 后这个种子再加上疫情之间实在就是都不能出去玩，所以就,就发芽了，对，就发芽了。<笑>然后所以我就开始约我的亲朋好友，<笑>就想说，哎、欸，我们一起去露营吧。那大家就陪了我这个任性的一个梦想，就大家就一起去实践了这件事情
1: 。所以其实这件事情你是主要带头那个人
0: ，嗯、没错，就是我。可是你自己也没有经验，对不对？完全没有。那我约的朋友也是没有一个人有任何的经验
1: ，所以你们就是一群新手，就这样陪着你一起去冒险，感觉露营到底是什么回事
0: ？这样，没错。
1: 那这样子，你们第一次露营的时候有几个人呢？
0: 呃，那时候我们就刚好约了一台车，坐了下了四个人，我们四个人就一起踏上我们第一次的旅程。然后，其实，在第一次的露营的时候，嗯、我们就开始。想说，哎，我们到底第一次要去哪里？然后后来呢？我原本想要订我看到的那个肯定的营区，嗯、我才发现我那个营区从我打电话起的半年内都被订满了。<笑>然后我才知道原来露营是一个那么热门的事情。然后我需要花很多力气才可能可以订到我想要的地方。嗯、所以那时候我就立刻替人凯撒，对，毛起来<笑>改订凯撒转<笑>站，对不对？怎、嗯、么样？所以那时候我立马毛起来，就是选了几个营地，然后就一个一个请我朋友打电话问，嗯、然后我们问到一个可以的說，说好，那我们就去那一天了。然后，所以我们就开启了我们第一个露营的地方， oh. 那是在宝来一个叫做远山望月的一个露营区。它其实就是在宝来的山坡上，那它其实好像是平常就是宝来温泉公园、嗯嗯。它有大概几几个阶层，最上面就是温泉公园，然后接下来到就是有一些高级露营区的一个。搭好的那种帐篷，帐篷式的、嗯。那接下来就是完全是草地，就让我们自己搭的。就是你们这种一般人可以在那边搭帐的，没错。所以它
1: 其实是一个很开放，大都可以去的地方。啊，只是说下面可以供露营的。那在这个露营区，以它的风景闻名吗？还是它有什么特色呢？嗯
0: ，我觉得它其实它的名字就有点。显示了它的特色，它其实就是你在你的营地上可以看到远远的山，然后呢，其实晚上的时候，这营地它是有一个温泉区的，就是它在温泉公园、哦，对、嗯，所以其实泡着温泉，然后看着远方的山，然后那个月光在那个状态是非常明亮的，所以你可以感觉到那个月光的亮度是照在整个山上，还有大家的一个呃身体上，对身体上温<笑>泉上，对温泉上的感
1: 觉，就等于你可以泡着温泉赏月。是，不过那你要。要挑初一十五、哦、<笑>如果是挑七哎，初一应该没有挑十五，是是是是是<笑>所以这个大家可以自己斟酌啊。不过如果今天不是十五，是没有月亮的时候，你也是可以看星星。是，所以在露营区其实它的美景应该是很多元的。那既然这是你第一次的露营经验啊，你们第一次是怎么样准备你们的装备的呢？嗯
0: ，像我们那时候第一次露营，因为大家就是。呃，东问西问，拼错了很多人的一个经验。然后呢、嗯，我们最主要就是我们的帐篷哪里来？所以我们就各自回家，说、嗯：“哎、欸，我家好像小时候有帐篷。<笑>”我就回家看了一下，然后把那帐篷拿出来之后，发现我家的那杆子其实已经是有点脆化的状态。然后就问了我朋友，嗯、朋友说他们家的杆子看起来堪用。嗯。然后那时候我们出于就是我们的担心，我们还跟别人借了一个帐篷，然后放在车厢里面当备用。所以我们就带了两个、嗯、呃。呃、嗯，不知道能不能用，不知道会不会搭帐篷，我们就踏上我们第一次的一个旅程
1: 。所以他家杆子加你家的帐篷
0: 啊？没有，他家的整组帐篷，再加上我们跟别人借一个比较小、哦，但是可以感觉是真的。我们帐篷坏掉了、破掉了，我们还可以睡他们的帐篷，<笑>所以我们带了两顶帐篷去第一次露营
1: 。嗯、呃，那。你们刚刚有提到，其实你们都没有露营的经验。那搭帐篷，其实，在我的想象里，应该是一件蛮需要技巧或是经验的事情。那你们第一次搭帐，有没有遇到什么样的困难
0: ？呃，我们其实还好，取决于我们第一次使用了我朋友家的一个呃比较旧的款式的帐篷，所以它就是那种。不知道你有没有看过一种帐篷是，是呃类似那种八角形的，哦、它就是有呃，比如三四个杆子吧，就可以把帐篷撑撑起来、嗯。所以我们就是一个搭帐篷的过程，是一个呃不算困难的一个状态，比较直觉式的安装，对,對直觉式的安装、嗯。然后其实呃在过程当中有。有旁边的一些影友就看到我们说：“哎、欸，你们是第几次露营、嗯？”然后呢，我们都说：“哎、欸，我们是第一次露营。嗯”大家就保持了一个、哦、很勇敢的一个状态，因为觉得说：“哎、欸，第一次露营还敢就是自己来，没有跟别人一起来。”他们就觉得感觉我们是，呃，孤身之独、呃、对，然后、
1: 啊<笑>啊、就拉两个露营椅在那边喝酒，看笑话这样吗？<笑>
0: 真的，我们就是那时候在搭之后，<笑>他就跟我们说：“哎、欸，你们你们可能光搭帐篷就要一两个小时。”我们心想说：“ oh. 天哪、啊，那怎么办？”然后还好，那个帐篷真的是一个就是<笑>、嗯、比较阳春，很好,好，对，非常的阳春，然后也是很有对我们来说很友善。Oh. 然后，但是我们那时候大家帐篷搭完之后，我们才发现，哎、欸，为什么大家的帐篷都有绳子把它钉到地上？<笑>我们才想说：“哎、欸，那我们是不是也要做这件事情？”那我们就开始寻找了那个袋子里面的钉子，拿起来要钉的时候，发现。哎，我们没有任何的东西可以把那个钉子敲下去、嗯，所以我们就去路边，就是想说有没有大一点的石头。嗯、就那个营地实在是整理的太干净了，<笑>我们所找到的石头都是不足以把那个钉子给敲下去。<笑>然后我们就只好，路人看到我们就我们的状态之后，他们就拿了他们的锤子来借我们。哦，对，所以我们才知哦，原来露营要带锤子。
1: <笑><笑>他们如果没有借你锤子的话，你的露营的帐篷就像是浮萍一样，就随时一阵风过来就。有可能把你们吹走，只要
0: 没有行李在裡面，没有人在里面，它就是一个风筝<笑>
1: 。所以我觉得他们应该也是怕自己的帐篷被你们破起，<笑>怕一阵风来，你们的东西又把他们的家给撞
0: 毁，所以才会掏出他们的那个金斧头跟银斧头来借我们
1: 。<笑>对，看你想要用金锤子还是银锤子把它钉下去<笑>。那后来顺利的钉完这个帐篷之
0: 后，你们应该就松了一口气吧，对不对？没错，就一搭完帐篷之后，我们天啊，我们。好有成就感，然后呢，<笑>我们就开始准备我们的晚餐。然后其实，在第一次的一个露营、嗯，我我花了很多力气在规划大家要吃什么，就是我就是我就写了一个很。很明确的，晚餐要煮什么东西，我就是汤的，然后干的，然后要喝什么，<笑>我都很明确的列出一个菜单，然后每个菜单里面还要把食材都列出来
1: ，是什么食蔬先生菜做鸭肝这一类的菜名吗？
0: <笑>还有什么松鼠黄鱼啊，<笑>然后就是对对，就是我就把。所有的食物都写出来，然后就是照着我的规划去煮、嗯。那其实，在煮的过程中，我觉得是一件很好玩的事情、嗯，因为那个火力其实不像我们一般在家里瓦斯炉煮东西一样，所以我们其实，在煮饭的过程呢，也是一个很。慢活的过程，因为你在等那个水要滚，<笑>就等两个小时。<笑><笑>你光等那个水滚，然后再丢一个食材下去，要等它滚，<笑>然后再丢下一个食材下去。哇，这个过程现在是一个很漫长的经历，所以，我们可能那一顿晚餐，像这样，像来吃法式餐厅一样，我们大概吃了两三个小时，才把我们这个晚餐从开始煮到最后我们吃完，才 ending 我们所有的这个。晚餐的一个行程
1: ，所以其实你们做菜过程，你们因为火力或是设备关系，你们也是只能一道一道慢慢做。那边做就边吃，大家就是边做边聊天这样的感觉。没
0: 错，我们就是边做边吃边聊天，我们完全没有那种完美的想象，<笑>就是要把所有桌子铺好，食物都摆放，对，还要摆盘，然后全部上齐了才能拍照。我们完全没有，沒有就是对，煮了什么状态就会先试吃一下。那<笑>试吃可以吃的，大家就开始先吃，那就继续慢慢煮。对。所
1: 以我觉得 YouTube 像 Gina， 我最近超看爱看 n a 录影的，她、嗯、都摆了超美，那个就是想象中的录影就对了。对，那个会很饿。我。<笑><笑>好，大家不要被这个 YouTube 被影片里面的假象给欺骗了。<笑>不过他们做的晚餐看起来都超美、超漂亮的。那你们做的当然是没有那样。那隔壁的有这样子的状况吗？
0: 哦，我。第一次去露营之后，我回家立马打开 Facebook， 所有跟露营煮菜有关的 s e a r c 每一个都按追踪，<笑>就开始看大家煮什么。因为那天晚上真的不得了，就被大家香到爆炸。旁边有一个，我还我还记得非常清楚，还有他们就是在煮羊肉乳、嗯，然后那个味道超级香。那还有远方有一个是麻辣锅、嗯，然后在远方有一群大学生在烤肉，<笑>就是味道就是天哪！为什么我们自己的食物怎么吃起来都是？别人家的味道，看着我们的碗，<笑>但是是吃着别人的东西的感觉，那<笑>蛮划算的哎。<笑><笑>
1: 人家好料的，你都可以品尝到一部分。
0: 对，所以自从这是大受打击之后，我回家就加了所有的就是我我能搜寻到的社团，然后才发现原来就是露营煮菜是一个非常大有学问。竟然有人在露营的时候可以做窑烤披萨，那有人在露营做韭菜盒，他从擀面皮到包韭菜盒跟里面的草料。全部都在露营地完成，所以我才发现原来露营有那么多的食物可以做。所以，我们其实后来也慢慢的参考别人的食谱，也精进了我们就是我们的食物的一个清单。然后呢，在食物清单的考量上，我在后期完全是以。怎么星级
1: 米其林的等级来要求？你误会我了，<笑>我是
0: 完全是以怎么去香到别人为首要考量，<笑>就是我的食物就要比别人香，不能在别人的食物来香我这样。<笑>所以就是咸酥鸡给
1: 他扎下去。<笑><对了><笑><笑>那在营地当中会提供大家放食材的地方吗？
0: 哦，会会会，就是在营地基本上都会备有很大的那种冰箱、嗯，或有些营地还会有冷冻柜，所以基本上我们就是去把我们冰桶的食物拿出来放到冰箱里面、嗯，然后就是其实就是有需要煮什么再把它拿出来。嗯、但这其实有一个呃，我们遇过一件特别的事情，就是像我们、嗯、我们有一天睡醒，然后准备在煮早餐的时候发现，哎，奇怪我们。带来的香肠怎么不见了？嗯，然后就我一个朋友，就是呃睡眠品质没有那么好的，他就默默的说道：“那我知道是谁吃了我们的香肠。<笑>”他就说：“昨天他睡到一半，就是有一群妹子在聊天，聊一聊那些妹子肚子饿了，然后就说啊，我们我们来煎香肠吃、嗯。然后呢，他们就煎着香肠，然后就叭叭叭叭，听起来就是很香，跟煎香肠的声音。<笑>我朋友就笃定，他一定是那些妹子吃掉了我们的香肠
1: 。<笑>但他当当下也不好意思起来承认说这是我的香肠。
0: 嗯、当下我他只是觉得他们在吃他们自己带来的香肠、哦，完全没有意识到有可能是我们早餐的香肠
1: 。<笑><对><笑>所以你们后来就少了一样食材。那这样子就应该是边煮边诅咒他们吧。<笑><笑><笑><笑><笑>那露营过程中除了煮饭以外啊，还有没有什么其他的玩乐活动？大家会怎么样打发休闲的时间
0: ？嗯，其实，在露营的过程当中。可能很多人会觉得会不会很无聊？其实，在一开始前几次露营，我们很认真准备了一些，比如什么桌游啊，然后扑克牌，我们就带了很多东西，想说就是可以可以去那边玩。但是后来发现，其实，在露营过程当中，不一定要有休闲娱乐，因为大家在一起，其实可以聊天或什么。它就是一个平常，呃，不一定有那么多时间，没有被手机绑架，没有被任何的科技绑架的状态，可以。尽情的聊天，我觉得其实露营是可以很享受这个过程。那如果你会担心说，哎、欸，会不会有时候有点无聊，或者是有什么什么活动可以做的时候啊？那其实带桌游，或者是像我看很多很多家庭会带什么飞盘，或者是羽毛球，或者是球类运动、嗯，其实都是一个嗯，好像还蛮多人会去从事的一些露营中的休闲活动
1: 。所以，其实，在露营的过程中，很难得、很珍贵，是大家有意识的聚集在同个地方。然后放下彼此各自的事情，好好的享受彼此相聚的时刻。这应该是很多人觉得露营最吸引人的部分，就是你跟周围的朋友，或是跟你一起去的人建立情感交流的部分，对不对？嗯
0: ，这其实也是我在后来啊，慢慢的。我想要把我更多的朋友，或是我自己的家人都带进来一起露营。那我觉得他其实就是一个想要把大家聚在一起，然后呢， oh. 想要就是呃，在比如说可能像我们小时候都是爸爸妈妈带我们带我们去露营，带我们去玩。那当我们呃长大的时候，是不是也可以带他们去体验这个现在世界，或是体验可以休闲的一些不同的一个休闲方式？我觉得他就是。嗯是具有凝聚力的一个东西，
1: 还是你其实有在开相亲公司，帮<笑>大家配对？
0: <笑>没有，其实一开始就主要带我爸妈去，是希望有金主帮我买帐篷，
1: <笑><笑>让他们入坑。对，让他们就去买帐篷了。没错，这个方法还蛮不错的。<笑>那除了自己期待一些游乐设施以外，其实很多营区它本身就很有特色，很多好玩的地方。比方说，你今天。提到这个宝来的远山望
0: 月，它刚刚好就是旁边有一个温泉区，在这个露营区，我们就晚上一吃饱饭，然后我们大家就是带着自己的泳裤，每个人都一起去泡温泉。那边就是泡温泉、聊天，然后就是看着星星，然后在这個过程当中又真的很舒服，就是一个有有在国外有在日本泡温泉的感觉
1: ，因为其实。到了晚上，其实大部分的游客都已经离开了，所以在那个空间应该都是很安静，只有你们跟你的好朋友，还有美景跟温泉，真的对，所以眼睛闭起来，你真的在日本啦，<笑><笑><笑><笑>而且暗暗的你也看不到什么东西，睁开其实也距离不远。<笑><笑>好，那既然提到有温泉呐、啊，那在温泉区，想必洗澡那些不是太困难的事情。那如果今天是一般的营区，它一般的营地没有这一类的设备的时候，它也是可以正常的让我们洗澡的吗
0: ？在我目前为止，我去的营地其实基本上洗澡都不成困难，因为其实都会有固定的一些呃洗澡间啊，甚至有些营地还会提供像是沐浴乳或者洗发乳这些基本的一些盥洗用品，所以其实都还蛮友善的
1: 哦。所以，如果今天要去露营的话，其实你不用特别期待很多自己的沐浴的设备，大部分的露营区都有提供，对不对
0: ？嗯。基本上可以先查一下这个营地有没有提供。但是像其实如果自己有习惯使用的东西，其实我觉得带的其实你在使用上会更舒服。而且一定要带一个东西就是牙刷。像我在露营的过程当中， oh. 有好几次都是忘记带牙刷。那我可能还好，我朋友都会有人特别多带了很多就是那种抛弃式的牙刷。他就是带给你的，我也这么觉得。<笑><笑>他都觉得好像我都要忘记带，所以他就是每次都会多带。所以我每次都有、oh. 都有得求救，从来没有。其实是没有得刷牙，哦、所以我就觉得、啊、还好有这样帮你,你，对，不然我得真的很没有办法刷牙。哦、北极熊会讨厌你。
1: <笑><笑><笑>那洗完澡之后，如果吹头发那些话，那营地也都会有提供吹风机吗？还是你要自己携带？
0: 嗯、呃，基本上都会有固定的一些吹风机。然后其实像我们在第一次去露营的时候，嗯，我我朋友就有带了自己家里的吹风机去。那後,后来我们在自己的营地就是插着自己后面的插座，一插下去开始吹头发的时候，一开电发现，哎、欸，为什么大家的灯都闪了一下？然后我们就<笑>他就立马关掉，又在测试了一次，一开灯又闪了一下，嗯、我们才惊觉，哎、欸，好像露营当中其实电力其实不是一个那么稳定的一件事。事情，所以其实我们在第一次露营之后也，也也不知道这些就是基本的一些知识，所以我们就另外发现之后，就把那个插头拔起来，然后就去使用露营地本身提供的吹风机那边的一些设备。Oh. 所以其实，在露营过程当中啊，我们也是慢慢的学习，慢慢的知道说，透过像比如说呃，像爬文啊，或者是聊天的过程，才知道其实。在许多营地，呃，其实有一些电力设备上的使用限制，所以大家可能要留意一下，就是自己所想要带去的这些电器或者是一些器具，它是否是它的耗电量是比较大的，或瞬间电电力是需要比较多的，它可能就会造成一些呃电力上的一些的问题。
1: 哦，所以如果你的吹风机像 Dyson 那种风力太强，背上之后你可能就不能带，你就可能要带那种弱弱旅行式的，或者是自己用他们的。嗯、那如果你今天要带一些很厉害的电器，比方说什么电暖炉啊，或者是烤箱啊、水波炉、气炸锅这一类的电器，是不是也不一定能够如你所愿？
0: 哦，这样你一定会被讨厌、啊。<笑>你
1: 说在那边把你的 Dyson <笑>你的电暖炉拿出来的时候，<笑>大家就用眼神杀你了其
0: 。其实电暖炉是有露营专用的电暖炉哦，所以那个我觉得其实很方便，就是它其实就是一个小小一台，然后它其实是、嗯、它好像有控制它的一个电功率，所以在露营的呃过程当中是可以在帐篷内使用。哦、然后像它其实还有一些还蛮聪明的一个设。的一些装置，比如说它只要倒掉，它就会自动断电，因为其实你在帐篷里面， oh. 所以它可能它不确定的一倒掉，你的热气是往哪边吹， mm. 嗯，所以它其实就是专门感觉起来是设计否，就是露营使用的。所以我觉得大家其实如果想要在露营的过程当中使用一些电器设备的时候，你可以去找找它是否有出一些专门为了露营啊，或者是一些野外生活特别去设计出来的一些产品。我觉得这些产品在露营当中使用就会相对的。友善
1: ，嗯，但如果一些应该就出现在家里的东西，就尽量不要带过去了，这样，嗯
0: ，很可能你也搬不过去。
1: <笑>好，那既然我们玩也玩了，吃饭也吃，洗澡也洗了，那最后就是睡觉。那睡觉在生活中一定也是非常重要的一环。那在露营的过程中，睡眠这件事有对你造成困扰，或是你有没有什么
0: 心得吗？啊、哦，其实这也是我在。每一次每一次的露营当中，也是不断的精进我睡觉的一个装备<笑>。是从
1: 什么没有带到后来带了两瓶高粱<笑>，<笑>把自己灌下去<笑>、
0: 嗯。其实我在呃露营的一开始，我就是带带比较厚的被子，想说，哎、欸，它应该就可以当做床垫了。所以我带了很厚的毯子，当做我的基本基础床垫。然后又买了一个就是。嗯比较小的枕头，想说这样比较好携带。你、嗯、叫起来之后，发现我整个晚上都可以感觉到我背后有几颗石头，<笑>只要长得比较高一点的石头，你只要翻身或者是躺下去，你你就可以感觉到它的存在。你就觉得你的脊椎快被它折断了，是不是？<笑><笑>所以在第一次录影结束之后，我就先去买了一个那个呃。嗯乳胶的垫子，就大概那种五公分乳胶垫、嗯，然后我就想说，哎、欸，那感觉就可以睡得很好，嗯、因为在家的床铺有乳胶、嗯，那感觉我也是需要乳胶才比较好睡。<笑>後就后来我带乳胶垫出席我的那个露营的时候，发现，哎、欸，原来乳胶垫它太软了，所以呢，你还是可以感觉到你下面石头的存在
1: 。所以你的朋友就发现你是豌豆公主，
0: <笑><笑>是床底下没有办
1: 法忍受一两颗豌豆的娇贵<笑>的身体
0: 。呃，其实大家蛮多人应该都有这个。就是这个需求，所以到后来我就又在精进了一次我的一个床垫， oh. 我后来就买了那个独立桶啊，我<笑><笑>、哦、有独立桶充气床垫、哦，后、oh. 后来我就买了就是。一般的充气床垫，然后就发现，哎、啊欸，它其实跟地面上就有一定的距离，然后只要你掌握好那个充气的一个分量、嗯，那你就可以睡得比较舒适、嗯，你就可以跟地面的石头保持友善的距离。对，然后还可以跟大家分享一下，其实，在露营过程当中，我们可能会买了一些，比如露营的枕头啊，或者一些睡袋，嗯、但我发现其实。最好睡的还是你平常习惯的那个被子跟枕头，所以其实到后来，我常常都是把我在家的一个寝具，就是用抽真空的方式，然后把它直接这样子整组带到露营去，然后到露营刚好回来的时候，就把那一组拿去洗了，就是直接刚好做一个替换。所以我觉得这样其实，在睡眠品质上，到后来我觉得，嗯，其实都睡得还不错。所以可能以自己习惯的
1: 东西，如果你能够带过去的话。其实还蛮好使用的，没错。
0: 那除了寝
1: 具以外啊，其实，在帐篷它的隔音当然不如房间好。那你有没有遇到过隔壁人很吵之类的故事
0: ？哦，这其实我觉得露营当中应该很多人都有体悟，就是打呼的声音、嗯，因为它其实是一个就是你不想听也没有办法、嗯。我还记得有一次我们去露营的时候，有一个新来的朋友，然後他很好心的帮我们大家都买了一副耳塞。嗯、然后我也是第一次拥有我自己露营的耳塞。嗯、他说我应该不会用到吧，毕<笑>竟我还感觉、啊、呃躺下去可能就会睡着。然后后来才发现，哎、欸，这次露营来一个魔王等级的一个打呼声、嗯，他明明距离我的帐篷至少大概有十五公尺，然后但是我还可以听到他的打呼，就像睡在我旁边。嗯
1: 、<笑>突然就是很想。拿枕头盖住他的鼻
0: 子，所以呢，我就只好把那耳塞拿出来塞着，因为我发现哎、嗯欸，这个耳塞好像就是效果不彰。一塞进去之后，我还可以听到那个打呼声传进我的脑海里面
1: 。所以下次还是决定带高粱。<笑><笑><笑><笑>
0: 那除了打
1: 呼声音，会不会有其他人玩乐的声音啊，或者是嬉闹声音
0: ？这也是一个露营当中，我觉得是一个大家的一个默契。有时候大概在十点啊，或者是十一点过后，其实大家就会相对的把声音给降低、嗯，或者是有一些营地的营主也会出来管秩序，提醒大家，诶、欸，现在要睡觉喽，那你们可能音量要小声一点。嗯，但在睡前的睡前这个期间，或者是像有些离你比较近的一些呃帐篷，他们可能没那么早睡，所以会在旁边聊天呐、啊，或者是小朋友还睡不着，还有玩乐声音，这其实可能都会有些影响、嗯。就像我朋友有一次，我们就大家睡得很好，然后结果他隔天早上醒来就说、嗯：“你有没有听到？你有没有听到？”我想说：“哎，听到什么东西呀、啊嗯？”他就说：“你有没有听到昨天呃我们隔壁这样的那些呃妈妈们？”阿姨们，他们聊天聊到半夜三点，然后呢，在讲自己家的小孩，在讲自己的老公。那、嗯、我朋友说，我已经认识他们家的所有人了，<笑>他都知道，对，他已经认识他们家所有人的一个状态。<笑>他说，大概听他们聊天，听到半夜三点，他都睡不着。<笑>这太精彩，还是太吵了？他就是，他就，他就太专注于他们对话的内容，那<笑>他已经影响到他睡觉的情绪。<笑>还
1: 是隔天，他就跟隔壁的先生说：“哎、欸，你太太说你怎么样怎么样？”<笑>先生跟能生睡着。<笑>好了，所以其实，在露营当中有很多的习惯，可能跟家里不一样，大家是得自己调整啊。比方说饮食啊，或者是睡眠。那如果去露营的话，可能还是得适时的放下一些执着。那如果今天呢，就像我一样这样子的露营新手，要去选择一个新的露营地来体验的话，你有没有给我们这样子的新手什么样的建议？比方说在挑选营地的方面呢、啊，或者是在准备东西的方面
0: ，嗯。我觉得其实像。作为一个露营小白中的小白，我其实也是从自己周围的东西开始带，比如说我们今天需要椅子、需要桌子，其实就从自己家里既有的，或者是亲朋好友当中啊，有些人有露营的经验、有露营的设备，其实可以跟他们先借，然后慢慢在这个过程当中去补充自己的装备，你就会发现，哎，我可能需要怎样的桌子，或者是我需要怎样的帐篷才可以睡得下我们所有人，嗯、所以你就会慢慢当中去发现自己需要的东西
1: 。慢慢买，各种东西这样子
0: <笑>，所以就是这个过程，我觉得是一种慢慢的一个发现。嗯、然后，其实，在选择营地上，我觉得是近几次我有了一个体悟，因为其实很多营地他们会有自己的一个想要吸引的客群。像我最近去了一个营地，它其实就非常适合爸爸妈妈带小孩去放电。所以呢，营地有沙坑，有呃小的游泳池，有。有游戏区，然后还有很多玩具，然后晚上还会放电影给小朋友看，所以完全就是一个很很适合家庭旅游带小朋友去的一个营地、嗯。但其实对我们来说，就是因为我们没有人有带小孩，所以我们其实，在那营地对相对我们来说就比较没有那么大的吸引力
1: 。而且可能小孩子的吵闹声或者嬉闹声，你们就不见得能够。适应这样子，嗯，就
0: 是可能就是它就跟你平常的生活状态比较不一样、嗯，对，所以其实建议大家在选择营地的时候啊，可以依照自己喜欢的东西，比如说你是喜欢看风景的，或者你喜欢看山，你喜欢看海，或者是你喜欢住在树林里面，或者是你今天就真的是要带小朋友去放电，能针对你自己喜欢的。的点去选择，我相信每个露营地都有自己吸引人的地方。那当这个露营地吸引人的地方跟你的喜好相符的时候，我觉得它就是一个很好的选择
1: 。嗯，对于
0: 露营新手来说啊，我觉得这个营地的方便性可能也是一个需要考量的事情，因为其实像你一开始去露营，你可能会。有东西忘记带，或者是煮煮煮出来的食物没有那么容易的成功，<笑>或者是想
1: 回家，<笑><對><笑><笑>
0: 所以你可能就需要到一个比较方便的地方，<笑>方便你买食物，方便有全联，方便有超商。
1: 所以今天如果是露营新手的话，建议。可能不要一开始就去很偏僻的地方，这样子可能对你来说会有一种越级打怪的感觉
0: 。它就是一个很大的挑战。
1: <笑>好，那今天谢谢泰特跟我们分享关于露营新手一些小小的心得跟经验。那如果想要听更多关于露营的故事，也可以留言告诉我们，请泰特继续来分享喽。好，那我们节目就先到这边，我们下周见，拜拜，拜拜。